0: Abschnitt vier von Sarasin von Honoré de Balzac Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Seit mehreren Tagen, fuhr ich nach einer Pause fort, hatte sich Sarasin so getreulich in seiner Loge eingefunden und aus seinen Blicken sprach so deutlich die Liebe, daß seine Leidenschaft für die Stimme Zambinellas das Gespräch von ganz Paris gewesen wäre, wenn diese Geschichte sich hier abgespielt hätte. Aber in Italien, meine Gnädigste, ist jeder für sich mit seinen eigenen Leidenschaften im Theater und mit eigenem Herzensinteresse, das für die Spionage mit den Operngläsern keine Zeit läßt. Jedoch konnte die Raserei des Bildhauers den Blicken der Sänger und Sängerinnen nicht lange entgehen. Es wäre schwer zu sagen, was für Torheiten er begonnen hätte, wenn die Zambinella nicht in Aktion getreten wäre. Sie warf Saracin einen der beredten Blicke zu, die oft viel mehr sagen, als die Frauen hineinlegen wollen. Dieser Blick war eine ganze Offenbarung. Saracin war geliebt. »Wenn das nur eine Laune ist,« dachte er, indem er schon gegen seine Geliebte misstrauisch war, »dann kennt sie die Herrschaft nicht, unter die sie fallen wird. Ihre Laune wird hoffentlich so lange dauern wie mein Leben.« In diesem Augenblick hörte der Künstler, wie dreimal leicht an seine Logentür geklopft wurde. Er öffnete. Eine alte Frau trat geheimnisvoll ein. »Junger Herr«, sagte sie, »wenn Sie glücklich sein wollen, seien Sie vorsichtig. Schlagen Sie einen Mantel um sich, setzen Sie einen großen Hut tief ins Gesicht und finden Sie sich dann um zehn Uhr abends auf dem Corso vor dem spanischen Hof ein. »Ich werde dort sein«, erwiderte er und steckte der Duenna zwei Luidor in die runzlige Hand. Er machte der Zambinella ein Zeichen des Einverständnisses, und sie senkte schüchtern ihre wollüstigen Lieder wie eine Frau, die glücklich ist, dass sie endlich verstanden wird. Dann verließ er die Loge. Er eilte nach Hause, um dort seine Toilette so verführerisch zu machen, wie es ihm nur möglich war. Als er das Theater verließ, ergriff ihn ein Unbekannter am Arm. »Nehmen Sie sich in Acht, Herr Franzose«, flüsterte er ihm ins Ohr, »es geht um Leben und Tod. Zambinella steht unter dem Schutz des Kardinals Ciconiara. der lässt nicht mit sich spaßen.« Wenn ein teuflischer Geist zwischen Saracin und die Zambinella die ganze Hölle geworfen hätte, wäre er in diesem Augenblick mit einem Satz darüber gesprungen. Die Liebe des Bildhauers glich den Rossen der Unsterblichen, wie sie Homer schildert. In einem Nu hatte sie unendliche Räume hinter sich gelassen. Und wenn mich beim Verlassen des Hauses der Tod erwartete, ich ginge nur noch schneller. Das war seine Antwort. »Poverino«, rief der Unbekannte und verschwand. »Von Gefahren zu hören, ist das für einen Liebenden nicht neue Wonne?« Nie hatte Saracins Lakai ihn so sorgfältig Toilette machen sehen. Sein schönster Degen, ein Geschenk Bouchardons, die Schleife, die Clotilde ihm gegeben hatte, sein mit Flitter besetzter Rock, seine Silberweste, seine goldene Tabaksdose, die wertvolle Uhr und Kette, alles wurde aus den Behältnissen geholt. Er schmückte sich wie ein junges Mädchen, das vor ihrem ersten Liebhaber paradieren soll. Zur bestimmten Stunde eilte Saracin, das Gesicht tief im Mantel verborgen, trunken vor Liebe und glühend vor Hoffnung zu dem Rendezvous, das die Alte ihm genannt hatte. Die Duenna erwartete ihn. »Sie haben lange gebraucht,« sagte sie, »kommen Sie.« Sie führte den Franzosen durch etliche Gassen und blieb vor einem Palast, der recht stattlich aussah, stehen. Sie klopfte, die Tür ging auf. Sie führte Sarasin durch ein Labyrinth von Treppen, Galerien und Gemächern, in denen nur der ungewisse Schein des Mondes etwas Helligkeit verbreitete, und kam bald an eine Tür, durch deren Spalten starker Lichtschein drang und hinter der man lebhaftes Sprechen und Lachen hörte. Saracin war geblendet, als er, nach einem Wort der Alten, in das geheimnisvolle Gemach eingelassen wurde und sich in einem glänzend erhellten, üppig eingerichteten Salon befand, in dessen Mitte eine reiche mit Champagnerflaschen, und geschliffenen rote funken sprühenden fläschchen besetzte tafel stand er erkannte die sänger und sängerinnen des theaters und dazwischen reizende frauen die alle bereit waren ein künstlergelage zu beginnen das nur noch auf ihn zu warten schien Sarasin unterdrückte eine ärgerliche regung und machte gute miene zu der überraschung er hatte gehofft ein schwach erleuchtetes zimmer und seine geliebte neben einem kohlenbecken zu finden er hatte von Liebe und Tod geträumt, von einem Eifersüchtigen, der auf ihn lauerte, von geflüsterten Geständnissen, von Herz an Herz und gefährlichen Küssen. Er hatte vorausgefühlt, wie ihre Köpfe sich einander näherten, wie das Haar der Zambinella seine brennende Stirn streifte. »Es lebe die Tollheit«, rief er. Signori e belle Donne, Sie müssen mir erlauben, mich später zu revanchieren und Ihnen meinen Dank dafür zu zeigen, dass Sie einen armen Bildhauer so freundlich aufnehmen.« Nachdem die meisten der Anwesenden, die er vom Sehen kannte, ihn recht freundlich begrüßt hatten, versuchte er sich dem Lehnstuhl zu nähern, auf dem sich die Zambinella nachlässig ausgestreckt hatte. O oh, wie schlug sein Herz, als er ihren zierlichen Fuß sah,« der in einem der Pantöffelchen steckte, die, gestatten Sie mir es zu sagen, gnädige Frau, ehemals dem Frauenfuß einen so koketten, so sinnlichen Ausdruck gaben, daß ich nicht weiß, wie die Männer ihm widerstehen konnten. Die prall anliegenden weißen Strümpfe mit den grünen Zwickeln, die kurzen Röcke, die spitzen Schuhe mit den hohen Absätzen aus der Zeit Louis des 15., haben freilich vielleicht etwas dazu beigetragen, Europa und die Geistlichkeit zu demoralisieren. Etwas? rief die Marquise. Haben Sie denn nichts gelesen? Die Zambinella, fuhr ich lächelnd fort, hatte Keck ihre Beine übereinander gelegt und wippte das obere Neckisch hin und her. Ihre Haltung war die einer Herzogin, was zu ihrer Art kapriziöser Schönheit, die eine gewisse herausfordernde Lässigkeit an sich hatte, gut passte. Sie hatte ihre Theaterkleider abgelegt und trug ein Leibchen, das ihre schlanke Taille eng umschloß, die über den Reifröcken und einem mit blauen Blumen bestickten Atlasrock schön zur Geltung kam. Ihre Brust, deren Herrlichkeiten im koketten Luxus von prächtigen Spitzen verborgen waren, strahlten vor Frische. Unter ihrer Frisur, die ähnlich der Haartracht der Frau dubarry de waren, erschien ihr Gesicht, obwohl sie auch noch eine große Haube trug, doch noch zierlicher, und der Puder stand ihr gut. Wer sie so sah, mußte sie anbeten. Sie lächelte dem Bildhauer graziös zu. zarasin der sehr unzufrieden war, dass er sie nur vor Zeugen sprechen konnte, setzte sich höflich neben sie, sprach mit ihr über Musik und rühmte ihr wunderbares Talent. Aber seine Stimme zitterte vor Liebe, Furcht und Hoffnung. »Was fürchten Sie?« fragte ihn vitaliani der berühmteste sänger der truppe unbesorgt sie haben hier keinen einzigen nebenbuhler zu fürchten nachdem er das gesagt hatte lächelte der tenor still vor sich hin auf den lippen aller anderer gäste wiederholte sich dieses lächeln in dem sich ein spott versteckte der einem liebhaber entgehen mußte die tatsache daß seine liebe bekannt war war für saracin wie wenn er plötzlich einen Dolstich ins herz bekommen hätte er hatte eine große charakterstärke und vor allem konnte nichts in der welt die heftigkeit seiner leidenschaft niederzwingen aber es war ihm noch nicht in den sinn gekommen daß die zambinella fast eine kurtisane war und daß er nicht zur gleichen zeit die reine freude die die liebe eines jungen mädchens so köstlich macht und die stürmischen leidenschaften empfinden konnte mit denen eine schauspielerin ihren gefährlichen besitz sich erkaufen läßt er sann nach und beschied sich das souper wurde aufgetragen Sarasin und die zambinella setzten sich ohne weiteres nebeneinander während der ersten hälfte des males blieben die künstler innerhalb gewisser schranken und der bildhauer konnte mit der sängerin plaudern er fand sie witzig und klug aber sie war überraschend unwissend und erwies sich als schwach und abergläubisch. Die Zartheit ihrer Glieder hatte ihr Gegenstück in ihrem Verstande. Als Vitaliani die erste Champagnerflasche öffnete, las Saracin in den Augen seiner Nachbarin einen nicht geringen Schrecken vor dem kleinen Knall, den die Ausdehnung der Gase verursachte. Das unwillkürliche Zittern dieses Frauenorganismus deutete der verliebte Künstler als das Symptom eines außerordentlichen Empfindungsvermögens. Diese Schwäche entzückte den Franzosen. Es ist so viel Lust, Schutz zu leisten in der Liebe eines Mannes. In meiner Stärke sollst du wie hinter einem Schild geborgen sein. Steht dieser Satz nicht auf dem Grunde jeder Liebeserklärung geschrieben?« Saracin, der zu leidenschaftlich war, bei der schönen Italienerin Galanterien anzubringen, war, wie alle Liebenden, hintereinander ernst, ausgelassen oder gesammelt. Obwohl er hören konnte, was die anderen sprachen, achtete er auf kein Wort von allem, was sie sagten. So ganz gab er sich dem Vergnügen hin, neben ihr zu sein, ihre Hand zu streifen, sie zu bedienen. Er schwamm in geheimer Wonne obwohl einige blicke die sie tauschten beredt genug waren war er doch über die zurückhaltung die die zambinella ihm gegenüber übte erstaunt sie hatte wohl erst begonnen ihm den fuß zu drücken und ihn mit der schelmerei einer freien und verliebten frau anzulocken aber dann hatte sie sich plötzlich in die schüchternheit eines jungen mädchens gehüllt nachdem Sarasin etwas erzählt hatte aus dem die ungewöhnliche Heftigkeit seines Charakters hervorging. Als das Souper zur Orgie wurde, fingen die Gäste, vom Peralta und vom Petroximenes begeistert, an zu singen. Sie sangen entzückende Duette, kalabrische Weisen, spanische Sequidillen und neapolitanische Kanzonetten. Die Trunkenheit war in aller Augen, in der Musik, in den Herzen und in den Stimmen. Mit einem Male strömte da eine bezaubernde Lebhaftigkeit, eine herzliche Hingebung, eine italienische Gutmütigkeit über, von der man denen keinen Begriff machen kann, die nur die Soireen von Paris, die Gesellschaften von London oder die Empfänge von Wien kennen. Die Scherze und die Liebesworte, Lachen, Flüche und Anrufungen der Mutter Gottes und des Bambino flogen wie Kugeln in einer Schlacht übereinander weg. Einer legte sich auf ein Sofa und schlief ein. Ein junges Mädchen hörte einer Liebeserklärung zu, ohne zu merken, dass sie Sherry auf das Tischtuch goß Mitten in dieser Unordnung war die Zambinella wie von Angst verfolgt und blieb nachdenklich. Sie wollte nicht trinken, sprach dafür vielleicht etwas stark dem Essen zu, aber die Liebe zur guten Küche ist ja, wie man sagt, bei den Frauen sehr reizvoll. Saracen stellte als er die schamhaftigkeit seiner geliebten sah ernsthafte betrachtungen über die zukunft an ohne frage will sie geheiratet werden sagte er sich und nun kostete er im voraus die wonnen dieser ehe sein ganzes leben schien ihm nicht lange genug all das glück auszuschöpfen das er auf dem grunde ihrer seele fand sein nachbar vitaliani goss Sarassins glas so oft voll daß er gegen drei Uhr morgens zwar nicht völlig betrunken, aber doch außerstande war, gegen die rasende Begier anzukämpfen. In einem Augenblick wilder Leidenschaft hob er das Weib in die Höhe und trug es in eine Art Boudoir, das an den Salon stieß. Er hatte die Tür, die da hineinführte, schon lange ins Auge gefasst. Die Italienerin hatte mit einem Mal einen Dolch in der Hand. »Wenn du näher kommst,« sagte sie, muß ich dir den Stahl ins Herz bohren.« »Nein, nein, du würdest mich verachten. Ich habe zu viel Achtung vor deinem Charakter bekommen, mich so preiszugeben. Ich will nicht in deinem Gefühl für mich sinken.« »Oh, oh!« rief Saracin, »das ist ein schlechtes Mittel, eine Leidenschaft zu löschen, wenn man sie schürt. Bist du denn so verderbt, dass du, obwohl dein Herz alt ist, dich wie eine junge Kurtisane benimmst?« die die Leidenschaften scharf schleift, mit denen sie Handel treibt. »Aber heute ist Freitag,« erwiderte sie voller Angst vor der Heftigkeit des Franzosen. Sarassin, der nicht fromm war, fing an zu lachen. Die Zambinella machte einen Satz wie ein junges Reh und flüchtete in den Saal. Als Sarassin hinter ihr herlief und so in den Saal sprang, wurde er von einem höllischen Gelächter begrüßt. Er sah die Zambinella, wie ohnmächtig auf einem Sofa liegen. Sie war blass und erschöpft von der ungewohnten Anstrengung, die sie hinter sich hatte. Obwohl Saracin wenig italienisch konnte, verstand er doch, wie seine Geliebte leise zu Vitaliani sagte, »Er wird mich ja töten!« Dieser seltsame Auftritt machte den Bildhauer ganz wirr. Er kam wieder zur Vernunft. Zuerst blieb er unbeweglich, dann fand er seine Sprache wieder setzte sich zu seiner Geliebten und beteuerte ihr seine Achtung. Er fand die Kraft, den Ausdruck seiner Leidenschaft zu wechseln, und hielt nun dem Weibe die glühendsten Reden. Um seine Liebe zu schildern, entfaltete er allen Reichtum, der zwingenden magischen Beredsamkeit, die den Liebenden so gern ihre Dienste leiht, der aber die Frauen nur so selten glauben wollen.« als das erste Leuchten des Morgens die Teilnehmer an dem Gelage überraschte, schlug eine Frau vor, nach Frascati zu fahren. Alle begrüßten den Einfall, den Tag in der Villa Ludovisi zu verbringen, mit lebhafter Zustimmung. Vitaliani ging hinunter, um Fuhrwerke zu bestellen. Sarasin hatte das Glück, die Zambinella in einem Phaeton zu fahren. Nachdem sie Rom erst hinter sich hatten, erwachte die heiterkeit wieder die zuvor bei allen dem kampf mit dem schlaf gewichen war alle männer und frauen schienen an dieses seltsame leben an diese endlosen vergnügungen an diesen künstlertaumel gewöhnt der das leben zu einem unaufhörlichen fest macht bei dem man ohne hintergedanken vergnügt ist die gefährtin des bildhauers war die einzige die niedergeschlagen schien sind sie nicht wohl fragte sarasin sie Möchten Sie lieber nach Hause fahren? Ich bin nicht stark genug, um all diesen Ausschweifungen standzuhalten, erwiderte sie. Ich brauche große Schonung. Aber neben Ihnen fühle ich mich so wohl. Wenn Sie nicht gewesen wären, wäre ich nicht bei diesem Souper geblieben. Eine durchwachte Nacht raubt mir alle meine Frische. Sie sind so zart, versetzte Saracin und sah auf die zierlichen Formen des entzückenden Geschöpfs. Die Orgien ruinieren mir die Stimme. »Jetzt, wo wir allein sind«, rief der Künstler, »und wo sie die Glut meiner Leidenschaft nicht mehr zu fürchten haben, sagen sie mir, daß sie mich lieben.« »Wozu?« gab sie zurück. »Was soll das nützen?« »Ich habe ihnen gut gefallen.« »Aber sie sind Franzose, und ihr Gefühl wird vergehen.« »Oh, sie können mich nicht lieben, wie ich geliebt werden möchte.« »Wie denn?« ohne das Ziel der gewöhnlichen Leidenschaft, rein. Die Männer sind mir vielleicht noch mehr zum Abscheu, als ich die Frauen hasse. Ich muß mich in die Freundschaft flüchten. Die Welt ist für mich öde. Ich bin ein Geschöpf, das verflucht ist, bin dazu verdammt, das Glück zu begreifen, es zu fühlen, es zu ersehnen und bin, wie so viele andere, gezwungen, es mich stündlich fliehen zu sehen. Denken Sie daran, Signor, dass ich Sie nicht getäuscht habe. Ich verbiete Ihnen, mich zu lieben. Ich kann Ihnen ein hingebender Freund sein, und ich bewundere Ihre Kraft und Ihren Charakter. Ich brauche einen Bruder, einen Beschützer. Seien Sie das für mich. Es ist viel, aber nichts anderes.« »Sie nicht lieben?« rief Sarasin. »Aber, geliebter Engel, du bist mein Leben, mein Glück.« wenn ich ein wort sagte würdest du mich mit abscheu von dir stoßen kokette nichts kann mich erschrecken sag mir daß ich dir meine zukunft geben muß daß ich in zwei monaten sterbe daß ich verdammt bin wenn ich dich nur umarme und er umarmte sie trotz allen anstrengungen die die zambinella machte sich seiner wildheit zu entziehen Sage mir, daß du ein böser Geist bist, daß ich dir mein Vermögen, meinen Namen, all meinen Ruhm geben muß. Willst du, daß ich kein Bildhauer bin? Sprich!« »Wenn ich nun keine Frau wäre,« fragte die Zambinella schüchtern mit silberner und sanfter Stimme. »Das ist ein Spaß,« rief Sarasin. »Glaubst du, das Auge eines Künstlers zu täuschen? Habe ich nicht seit zehn Tagen deine vollendeten Formen verschlungen und geprüft und bewundert?« »Nur eine Frau kann diese runden, weichen Arme, diese feinen Linien haben. Ah, du willst, dass ich dir Schmeicheleien sage!« Sie lächelte traurig und murmelte. »Verhängnisvolle Schönheit!« Sie hob die Augen zum Himmel. Ihr Blick hatte einen so unbeschreiblichen Ausdruck gewaltiger Angst, dass Sarasin ein Zittern überkam. »Signor Francese«, fing sie wieder an, Vergessen Sie auf ewig einen Augenblick des Wahnsinns. Ich achte Sie, aber was Liebe angeht, fordern Sie Sie nicht von mir. Dieses Gefühl ist in meinem Herzen erloschen. Ich habe kein Herz mehr, rief sie wild und weinte dabei. Das Theater, wo Sie mich gesehen haben, der Beifall, die Musik, der Ruhm, zu dem man mich verdammt hat, das ist mein Leben. Ich habe kein anderes... In wenigen Stunden werden sie mich nicht mehr mit denselben Augen ansehen. Die Frau, die sie lieben, wird tot sein.« Der Bildhauer gab keine Antwort. Eine dumpfe Wut hatte ihn überfallen und presste ihm das Herz zusammen. Er konnte diese außerordentliche Frau nur mit brennenden, flammenden Augen ansehen. Diese Stimme voller Schwäche, die Haltung, das Benehmen, die Gebärden in denen... Trauer, Schwermut und Mutlosigkeit lagen, weckten in seiner Seele alle Fülle der Leidenschaft. Jedes Wort war ein Stachel. In diesem Augenblick waren sie in Frascati angelangt. Als der Künstler die Arme ausstreckte, um dem geliebten Weibe beim Aussteigen zu helfen, fühlte er, wie ein furchtbarer Schauer sie überlief. »Was haben Sie? Ich würde sterben!« rief er, als er sie erblassen sah wenn sie den geringsten Schmerz hätten, dessen, wenn schon unschuldige Ursache ich wäre.« »Eine Schlange!« flüsterte sie und wies auf eine Natter, die sich in einem Graben schlängelte. »Ich fürchte mich vor diesen scheußlichen Tieren.« Sarasin zerquetschte der Natter mit einem Fußtritt den Kopf. »Woher haben Sie so viel Mut?« fragte die Zambinella und sah mit sichtlicher Angst auf das tote Reptil. Nun, fragte der Künstler lächelnd, möchten Sie immer noch vorgeben, Sie wären keine Frau? Ende von Abschnitt vier.